три важные задачи. Итак, вы взглянули на свою жизнь со стороны и, надеюсь, что-то для вас прояснилось. Теперь вы на еще один шаг ближе к следующему этапу подготовительной фазы. Вам предстоит решить, какие именно сферы своей жизни вы хотите улучшить. Конечно, у вас уже есть некоторые мысли на этот счет, но стоит мудро согласиться, что знать о себе все невозможно. Учтите, что во время подготовки к адской неделе вам предстоит открыть новые стороны своей личности, те, о которых известно окружающим, но о которых не задумывались вы. Разве я неряшлив, неорганизован, вечно опаздываю, ленив? Составляя план адской недели, попробуйте сосредоточиться на трех главных задачах. Составить карту своей жизни. Определить, в каких сферах вашей жизни заключен наибольший потенциал изменений к лучшему и на каких вы хотите сосредоточиться. Четко сформулировать цель адской недели и стратегию ее достижения. Обратная связь. Прежде чем начать составлять карту своей жизни, где вы перечислите свои сильные и слабые стороны, попробуйте использовать такой эффективный инструмент, как мнение окружающих. Договоритесь о встрече с людьми, которых вы видите каждый день, и прямо попросите их поделиться мнением о вас как о человеке. Спросите своего мужа или жену, в чем я могу стать лучше. Спросите детей, подчиненных, коллег и друзей, как они воспринимают вас в качестве супруга, родителя, руководителя, коллеги, соседа, друга. Если наберетесь храбрости, а в этом случае ее нужно проявить, то поговорите с клиентами, пациентами, учениками, со всеми, кто бы ни был вашей целевой аудиторией. Если вы хотите совершенствоваться, придется выяснить, что в ваших действиях хорошо и вдохновляет окружающих, а что плохо, очень плохо и кажется им поверхностным, раздражает или разочаровывает. Что подумают другие люди о вас в разных социальных ролях и в чем, по их мнению, вы можете стать лучше? Мало кто рискует просить и давать обратную связь. В последние годы меня нередко поражало, насколько в этом отношении нерешительны люди, работающие на производстве и в бизнесе. Я общался с управленцами и специалистами, которые ни разу за свою карьеру не получали откровенного отзыва от коллег. Как можно развиваться в качестве руководителя или рядового сотрудника, если не знаешь, что о тебе думают другие? Не исключено, что ответы окружающих вас удивят. Жена скажет, что вы вспыльчивы, и дети это подтвердят. Коллеги заявят, что на совещаниях вы вечно не в настроении, и у вас диктаторские замашки. Клиенты охарактеризуют вас как заносчивого человека, а подчиненные посетуют, что вы относитесь к ним без должного уважения. Для многих моих клиентов наступает момент прозрения, когда я говорю, что я о них думаю. Или когда, получив предварительное согласие, рассказываю, как их воспринимают коллеги. На профессиональном жаргоне это состояние называется «рассогласованием», несоответствием между представлениями о себе и представлениями окружающих о вас. Если вы думаете, что вас считают щедрым человеком, а все говорят, что вы скупердяй, значит, рассогласование почти на максимуме. Слишком у многих людей есть закрепившийся взгляд на то, как они ведут себя по отношению к окружающим и как решают различные задачи. Часто эти предположения оказываются ошибочными, и, желая стать лучше, они прикладывают усилия не в том направлении. Правда. 
Вот на что вы можете положиться, даже если она горькая. Неприятное чувство, которое вы испытываете, услышав правду о себе, мотивирует к переменам. Вы не обязаны соглашаться с мнением других людей, но это их правда, их восприятие, с которым приходится считаться. Бесполезно оспаривать чужое мнение, потому что оно субъективная правда конкретного человека, и возразить здесь нечего. Если вам не до конца понятна суть обратной связи, можете задавать вопросы, только без примеси критики. Попросите привести вам примеры. Если вы открыты для чужого мнения и готовы думать в заданном направлении, обратная связь, полученная перед датской неделей, даст вам ценную информацию, от которой можно будет отталкиваться. И тогда вам представится фантастическая возможность вплотную заняться теми аспектами своей личности, о которых вам было труднее всего слышать. На мой взгляд, обратная связь – один из мощнейших инструментов самосовершенствования. Поэтому на этапе подготовки предусмотрите достаточно времени для сбора мнений о себе. Оцените свой потенциал изменений к лучшему. Собрав мнение окружающих, проанализируйте полученную информацию. Сядьте, достаньте бумагу и ручку и приготовьтесь записывать. Видны ли очевидные тенденции? Стало ли что-то из сказанного большим сюрпризом для вас? Насколько сильно ваши предположения отличаются от мнения окружающих? Используйте полученные отзывы, чтобы наметить для себя несколько сфер с наибольшим потенциалом изменений к лучшему. Как можно подробнее запишите, что конкретно можно изменить в каждой из них и как именно стоит это сделать во время адской недели. Воссоздайте в памяти картину своей жизни, привычек и повседневных дел. Зафиксируйте их на бумаге. Выделите самые значимые и используйте эту информацию для подготовки к адской неделе. Визуализация. После того, как вы составите карту своей жизни, у вас появится более ясное представление об адской неделе. Вы поймете, где будет легко, а где вас поджидают большие трудности. Следующий этап – подготовка к действиям. Особенно тщательно нужно готовиться к тому, что вас больше всего пугает. Умозрительное прокручивание будущих событий – обычная практика ментальной подготовки. Если вы заранее не проработаете все возможные ситуации, то не сможете как следует проявить себя, когда придет время действовать. Ситуация должна быть вам знакомой, даже несмотря на то, что вы сталкиваетесь с ней впервые. Чтобы добиться такого результата, можно задействовать мощный инструмент, который называется визуализацией. Визуализация – это создание зрительных образов. Вы должны не просто думать о чем-то, а рисовать это в своем воображении, как фильм со звуковым рядом и прочими элементами. В визуализации есть что-то от медитации, и некоторым людям она не дается. Впрочем, большинство из нас, сознательно или неосознанно, прибегают к визуализации. Подробный рассказ об этом инструменте есть в моей первой книге. Здесь же позвольте мне сказать всего пару слов. Когда вы оказываетесь в экзаменационной аудитории, впервые со дня поступления в университет или на собеседовании, или в зале суда, где впервые будете защищать своего клиента, или на важных для вашей компании переговорах, или на прослушивании, или на сцене, или делаете презентацию на новом рабочем месте, то, как и большинство людей, нервничаете, чувствуете себя не в своей тарелке и, возможно, даже испытываете страх. Все это вполне нормально. 
Мало кто способен хорошо проявить себя, когда чувствует неуверенность, а пульс зашкаливает. Большинство людей в подобных ситуациях предпочитают успокоиться и расслабиться, насколько это возможно. Существует много способов это сделать, но визуализация проверена на практике и задействует механизм, который запрограммирован в нас природой. Вы почувствуете себя увереннее в любой из описанных выше ситуаций, если окажетесь в них второй, а еще лучше в третий раз. С этим вы вряд ли станете спорить. Всем хорошо известно, что, ступая на неизведанную территорию, мы ощущаем нерешительность, страх, нервозность и подсознательно готовимся к драке. Однако вполне реально запутать свой мозг и убедить его в том, что вы уже были в той или иной ситуации. Визуализация значительно увеличивает ваши шансы на успех. Это простое упражнение, но для него также требуется предусмотреть время. Само собой, не получается ничего. После неудачи на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне опытная плавчиха Ингвилд Снилдал призналась, что недостаточно хорошо подготовилась к тому, что ожидало ее в бассейне в те знаменательные дни. «Я не знаком с Ингвилд, но считаю ее честное признание причины неудачи перед СМИ храбрым поступком». Вот что она сказала норвежской телерадиовещательной компании после 100-метровки в стиле «Баттерфляй» ее любимой дистанции. Никто не понимает, как это произошло. Я была на подъеме, и все как будто бы шло хорошо. Я волновалась, на трибунах было шумно. Я очень хотела выиграть, и проблема отчасти была в этом. Я полностью отдалась делу, но ближе к финишу закостенела. Настолько сильно я желала победы. Это ужасно глупо, ведь у меня был реальный шанс оказаться в восьмерке лучших. Но это именно то, что сделало задачу чрезвычайно трудной. Мне жаль Снилдал, ведь она упорно тренируется и вообще располагает к себе. Наверняка происходящее казалось ей несправедливым. Разумеется, я не могу судить о причине ее неудачи или тех аспектах, над которыми ей стоит работать, чтобы добиваться успехов в значимых соревнованиях в будущем. Я строю предположение, основываясь на ее собственных словах, и полагаю, что она верно оценивает ситуацию. Снилдал говорит, что выкладывается на все сто, потому что сильно жаждет победы. Несомненно, сильное желание добиться чего-то – хорошее дело. Но если человек недостаточно подготовлен к борьбе, то подчиняется воле обстоятельств, противоречащих тем действиям, которые способны привести его к успеху. Замечу, Снилдал упомянула шум на трибунах. Раз она сама заговорила об этом, значит шум привлек ее внимание и, возможно, застал врасплох. Если это так, то он эмоционально повлиял на спортсменку. Все неожиданное, необдуманное или неиспытанное ранее отражается на нашем эмоциональном состоянии, а значит определяет настрой перед стартом. Определенно, трудность, с которой столкнулась Снилдал, гораздо глубже, чем можно выразить в спонтанном комментарии для журналиста. И все же эта ремарка по поводу шума – маленький пример того, как могла бы помочь визуализация спортсменке, студентке, деловой женщине, художнице или кому бы то ни было еще. Продумайте, как вы будете вести себя в разных обстоятельствах и обойдите стороной как можно больше сюрпризов. Визуализация предполагает, что когда вы мысленно прокручиваете кадры своего фильма, в этом принимают участие все органы чувств. Использовать визуализацию можно самыми разными способами. 
Просто представить ситуацию, в которой вы хотите проявить себя с лучшей стороны и прокрутить ее в голове в виде картинок. Эффект будет еще более сильным, если вы отрепетируете, что вы будете себе говорить. Можно визуализировать адскую неделю и представить, как вы проходите ее в полную силу, день за днем или неделю целиком. Как вы предполагаете справляться с поставленными задачами? Вам следует определить перечень стимулирующих занятий и в личной, и в профессиональной жизни. Чем более трудную неделю вы организуете, тем больше извлечете знаний и тем сильнее почувствуете гордость и уверенность в себе. Представьте, как вы просыпаетесь в 5 часов утра, полные энтузиазма и в хорошем настроении. Вскакиваете с постели без колебаний, без слабоволия, сама целеустремленность. Представьте, как вы ходите на улицу, чтобы дать телу приятную физическую нагрузку. Вы чувствуете себя энергичным, в хорошей форме, вы гордитесь собой. После 10-минутной пробежки вы становитесь еще сильнее, бодрее и готовы начать свой восхитительный день. Постарайтесь зафиксировать, какие эмоции вы больше всего хотели бы испытывать в течение дня. Представьте, что пока вы бежите, ваше тело излучает свет. Подумайте о спящих людях, мимо окон которых вы проноситесь. Вспомните, что вы-то окончательно проснулись, победив внутренний голос, уговаривавший вас поспать подольше. О том, насколько это приятно приготовить завтрак для себя и домочадцев. Ощутите удовольствие от еды. Мысленно прочувствуйте вкус хлеба, кофе, сока, фруктов. Во время завтрака улыбайтесь. Представьте, как в хорошем настроении вы появляетесь на работе. Грудь вперед, море энергии. Вот вы приветствуете других ранних пташек в офисе и сразу же приступаете к планированию рабочего дня. Приятно чувствовать вдохновение. Приятно привносить положительную энергию в обстановку, где трудишься изо дня в день. Представьте, что означает быть человеком, который хочет развиваться и преодолевать трудности. Вот вы сидите на краешке офисного кресла, как никогда погруженный в работу. Занимаетесь делами, которые раньше откладывали. Проводите встречи на самом высоком уровне и добиваетесь желаемых результатов. Постарайтесь увидеть, почувствовать, ощутить кожей, как вы проживаете свой идеальный рабочий день. Почувствуйте, насколько это просто – мобилизоваться, никогда не искать оправданий, заряжаться энергией от процесса, оставаться деятельным и ориентированным на поиск решений. Обязательно продумайте заранее, как и когда вы будете отдыхать, делать паузы и расслабляться. Прислушайтесь к внутреннему диалогу. Окиньте внутренним взором те мелочи, которые непрестанно напоминают о ваших целях на неделю. Заставка на мобильном телефоне и компьютере, наручные часы, канцелярская резинка на запястье, кольцо на пальце, какой-то предмет на рабочем столе. Пусть эти картинки прокручиваются у вас в голове в виде живых ярких образов. Представьте, как вы возвращаетесь после работы домой с новыми силами и занимаетесь домашними делами с легкостью и решимостью. Вы полностью вовлечены в общение с детьми и своей второй половиной. Ведете себя непринужденно, проявляете инициативу. Ваша цель – создать как можно более приятную атмосферу. Перед сном вы садитесь, чтобы закончить какое-то дело или почитать книгу, чтобы достичь полного умиротворения. Затем вы чистите зубы и в 10 часов ложитесь спать. Хорошо, если любимая рядом, и вы можете поцеловать ее перед сном. Вы довольны, улыбаетесь и чувствуете себя легко.
Возможно, сейчас визуализация кажется вам притворством, ерундой, чем-то противоестественным, но ваше отношение изменится, как только вы опробуете ее на практике. Незнакомое всегда поначалу видится странным. Поэтому проглотите свою гордость, самомнение, преодолейте сопротивление переменам, и уже скоро окружающие и вы сами увидите результат. Спорт и питание. Придерживаться диеты и заниматься спортом важно на протяжении всей адской недели. Я не хочу диктовать вам, как упражняться и что есть. На этот счет существует масса мнений и бесчисленное множество методик и диет. У меня нет ни малейшего желания обсуждать их, поэтому я составил список общих правил, которых вам следует придерживаться. Занимайтесь спортом хотя бы один раз в день, минимум по часу. По меньшей мере дважды в неделю тренировки должны быть по-настоящему интенсивными. Постарайтесь включить как можно больше физической активности в повседневную жизнь. Добирайтесь до работы пешком или на велосипеде. Не пользуйтесь лифтом. Ешьте меньше, но чаще, чем обычно. Лучше, если ваше питание будет состоять из пяти скромных трапез в день, две из которых – перекусы. Ешьте только здоровую пищу. Запрещаются любого рода сладости и суррогаты – картофельные чипсы, газированные напитки, шоколад. Я интересуюсь спортом и здоровым питанием, хотя и не являюсь экспертом в этих областях, что, впрочем, не должно помешать вам перенять отдельные элементы, на которых я настаиваю. В целом, моя философия проста – заниматься спортом каждый день. Точка. Многие оправдывают свою лень нехваткой времени. Я уверен, что всегда можно выделить время для того, чем хочешь заниматься. Даже если у вас семеро детей, напряженная работа и больная бабушка, вы способны найти семь часов в неделю из 168, чтобы посвятить их спорту. Мотивация к спорту – сугубо личное дело каждого. Но я еще не встречал людей, которые пожалели бы, что заботятся о своем храме здоровья. Никогда я не слышал, чтобы кто-то говорил, не надо было начинать заниматься спортом и заботиться о себе. Тоже можно сказать и о диете. Независимо от того, едите вы вредную или здоровую пищу, и та, и другая насыщают вас. Но всем известно, что есть масса причин выбрать полезную еду. Пусть адская неделя станет для вас временем высоких стандартов. Даже многие выдающиеся спортсмены, с которыми мне доводилось работать, многое выигрывали, лучше узнав о здоровом питании. Вы можете самостоятельно найти массу информации о разных видах физических нагрузок, диетах и простых, но мудрых подходах к поддержанию здоровья. Но что по-настоящему важно, так это следовать рекомендациям. В неделе семь дней. Когда-нибудь ни один из них неизвестный автор. Когда становится трудно? Адской неделе положено быть трудной. Возможно, вы уже предвкушаете ее. Вам не терпится начать. Это замечательно. Абсолютно нормально чувствовать смесь счастливого ожидания и страха. Ведь истинная цель адской недели – дать вам почувствовать, что означает выйти из зоны комфорта. Вы должны ощутить контраст, испытать боль в процессе и удовольствие после его завершения. Нет ни одного человека, который мог бы сказать, что адская неделя далась ему легко. Было бы это так, значит она просто не имела должного эффекта. Как продолжать двигаться вперед, когда становится по-настоящему тяжко? 
мне приходилось быть инструктором и сопровождающим офицером нескольких адских недель, организованных для будущих парашютистов. Я отбирал тех, кто в дальнейшем должен был проходить обучение. Я говорил новобранцам, что сдаваться, когда дела идут плохо, идея так себе. Я советовал им усвоить правила. Сдаться можешь только тогда, когда снова окажешься на вершине. Я также просил их, чтобы на пределе возможностей они помнили, почему хотят стать парашютистами. Путь наверх часто короче, чем кажется, и нужно навсегда запомнить для себя одну вещь – никогда не сдаваться, если находишься на дне. Не сдаваться, а идти вперед. Неудачи сделают тебя сильнее. Именно так вы должны воспринимать все происходящее во время адской недели. Я говорю солдатам, помните, что будут взлеты и падения. Это испытание нельзя пройти легко. Вы должны знать об этом и принимать это, чтобы не быть застигнутыми врасплох. Оказавшись у подножья горы, вспомните, что скоро вы снова окажетесь на пути наверх. Для любого, кто чувствует себя совершенно вымотанным, мои слова могут показаться пустыми. Кто-то сочтет, что предложение напоминать себе о том, что скоро дела пойдут на лад, это чересчур. Однако мой опыт уверенно свидетельствует о том, что впереди подъемов и спадов всегда больше, чем предполагаешь. Когда ты сыт происходящим по горло и готов бросить свое снаряжение, а то и вовсе сдаться, нужно вспомнить, что ситуация способна наладиться невероятно быстро. Эмоции меняются стремительно. Меня это всегда удивляло, когда я проходил свою адскую неделю. Неожиданно мне удавалось испытать взлет в тот момент, когда я думал, что лучше уже не будет. Главная трудность в том, чтобы суметь напомнить себе об этом, когда силы на исходе и желание все бросить становится непреодолимым. Постановка цели Следующая задача – определиться с целью адской недели и продумать стратегию ее достижения. Прежде чем начать, перечитайте записи, сделанные после раздела «Взгляните на жизнь шире». Затем сформулируйте и запишите цель своей жизни, в чем ваше предназначение, чего вы хотите добиться для себя и для отношений с другими людьми. Далее вам нужно добавить конкретики, обозначив свои цели на ближайшие 10 лет, 5 лет и на год. Теперь снова мысленно вернитесь к своей адской неделе, к тем особенным семи дням, от которых вас отделяет всего несколько недель. Что вы можете сделать за это время, чтобы как минимум выйти на верную дорогу и приблизиться к большим целям? В первой книге я много говорил о целях. Они действительно важны. К сожалению, мой опыт свидетельствует о том, что мало кто садится и записывает, чего он хочет от жизни. Многие люди признаются, что затрудняются определить свои цели. Возможно, это одна из причин, по которой у большинства их нет. Даже если вам не удается выявить главную, определяющую цель на будущее, скорее всего, вы сможете сформулировать задачи на год и месяц. Это тоже очень хорошо. Попробуйте также составить цели на текущий момент, добросовестно выполняя свою работу здесь и сейчас, изо дня в день. Несомненно, большая мечта воодушевляет. Но не отчаивайтесь, если у вас пока ее нет. Однажды она обязательно появится. Правда, если вы хотите определить свои значимые цели, вам придется найти время на их поиск и приложить определенные усилия. Сначала вспомните, что делает вас счастливыми, в какие моменты вы довольны собой и чувствуете, что полностью поглощены своим занятием. Кем вы хотели стать в детстве? Чем увлекались в юношестве? 
Подумайте о том, чем вы стали бы заниматься, если бы знали, что успех вам гарантирован, а деньги не являлись решающим фактором. Представьте, что вам нужно сделать выбор из всего, что существует на свете. Дерзайте мыслить масштабно. Дерзайте ставить высокие цели. Самое худшее, что может произойти, вы их просто не достигнете. Не бойтесь корректировать свои цели. Ваш путь окажется куда более захватывающим, если вы отправитесь за фантастической, а нелегко достижимой мечтой. Даже если в целом вас устраивает роль молодого родителя, который проводит на работе по 9 часов в 5 дней в неделю, это не означает, что вам не стоит стремиться к жизни, которую на закате дней вы смогли бы назвать потрясающим путешествием. Вы имеете право на большее и лучшее. Вы вправе думать о мечте, верить в мечту и стремиться к мечте. Но чтобы мечта стала реальностью, нужно представить ее себе и договориться о ней с самим собой. Помните, жизнь одна. У вас есть только одна возможность раскрыть свой потенциал. И настанет день, когда будет уже слишком поздно. Так что поиграйте с мыслями о высоком. И в конце концов вы найдете свою мечту, свой великий замысел, свою цель. Цели должны быть четкими, осязаемыми и воодушевляющими. Они должны зажигать вас, каждый день мотивировать и придавать ускорение. Вы заслуживаете восхитительной жизни. Долгосрочные цели способны сделать адскую неделю более содержательной, поэтому часть задач, которые вы себе поставите на это время, должны перекликаться с долгосрочными. Если раньше у вас не было долгосрочных ориентиров, и вы намечаете их сейчас, тогда адская неделя станет для вас трамплином к новообретенным целям. Если вам уже есть к чему стремиться, то большим шагом навстречу мечте. Как правило, двигаясь к цели, мы делаем к ней несколько маленьких шагов, а затем несколько шагов назад. Адская неделя – это время формирования импульса. В эти семь дней все будет иначе. Вы еще думаете, что сформулировать стоящую цель трудно? Позвольте мне немного вам помочь. Конечно, хорошо, если вы можете определить главную особую цель. Но если такая цель не находится, то стоит поставить перед собой несколько смешанных задач. Разные цели для разных сфер жизни. Цели могут быть связаны с вашей ролью партнера, друга, дочери, дедушки, матери или дяди. Я хочу воспитывать своих детей так, чтобы они выросли порядочными, уверенными в себе людьми, окруженные искренней любовью. Я хочу, чтобы родители мною гордились. Или с физическим здоровьем. За год я полностью откажусь от вредных продуктов и буду заниматься спортом 2-3 раза в неделю. Я стану энергичнее и оптимистичнее. В ближайшие 5 лет я сброшу 25 килограммов и научусь бегать по 45 минут без передышки. Через год я приду в идеальную форму, смогу пробегать 3 километра за 10 минут, подтягиваться 25 раз, отжимать лежа на скамье 130 килограммов, а с приседанием 200 кило. Или с пользой, которую вы можете принести обществу или тем, кто находится в худшем положении, чем вы. Я займу более активную позицию как гражданин своей страны и житель этой планеты. Я буду больше внимания уделять благотворительности. Цели могут быть проекцией ваших повседневных занятий. Указывать на намерение вернуться к работе, выдвинуть свою кандидатуру для выполнения определенного задания, занять конкретную должность или основать собственный бизнес. 
чем, по-вашему, было бы действительно круто заниматься изо дня в день через год, три, пять лет? Запишите свои мысли. В течение двух лет я найду работу, которая будет доставлять мне радость каждый день. Я стану одним из самых уважаемых аналитиков в стране. Я буду аккумулировать капитал и создавать рабочие места. Через X лет моя компания будет зарабатывать X крон в год. Ее доля на рынке достигнет Y процентов, а прибыль Z крон. В общей сложности на меня будут работать X сотрудников. Я добьюсь поистине выдающихся результатов в своей работе. Я все время буду совершенствоваться как руководитель и однажды меня назначат управляющим директором. Определяя финансовое положение, к которому стремитесь, будьте конкретны. Я говорю это на тот случай, если деньги играют для вас важную роль или являются мотивирующим фактором. В следующем году я заработаю 500 тысяч. Через 10 лет я заработаю миллион. Когда точно знаешь, за что борешься, мотивировать себя легче. Напоминая себя о поставленных целях каждый день, вы будете принимать больше правильных решений и становиться все ближе к желаемому. Адская неделя позволит вам открыть в себе грани, о которых вы и не подозревали. Большинство людей, рискнувших как следует испытать себя, чувствуют, что теперь для них нет ничего невозможного. Вашей первой проверкой на храбрость станет составление плана адской недели. Запишите четкие цели. Поставьте себе высокую планку. Разработайте план. Продумайте стратегию. Составьте расписание всего, что хотите сделать. Не пренебрегайте деталями. Только вы решаете, насколько быть к себе строгим. Представьте, какой получите эффект, если вам удастся приятно удивить себя достижениями. Всего за одну неделю. Неизбежный первый шаг к осуществлению своих желаний – решить, чего хочешь. Определив и записав цель своей жизни, перечитывайте ее каждый день. Лучше по утрам. Бен Штейн, американский писатель и журналист. Чего вам не хватает? Скоро я объясню подробнее, как можно выстроить адскую неделю по дням. Но сначала хочу рассказать вам еще одну историю. На этот раз о том, как адская неделя способна сформировать импульс, необходимый, чтобы повернуть вспять негативные явления в жизни. Один мой клиент, высококвалифицированный адвокат и совладелец крупной юридической компании, впервые пришел ко мне в офис холодным и темным зимним утром, ровно в шесть. Серьезный мужчина в синем костюме, с крепким рукопожатием, уверенный в себе, приятной внешности. Моим первым впечатлением было «этот парень прямолинейен и силен духом». После нескольких реплик о погоде он заговорил о том, почему решил увидеться со мной. У него не было какой-то определенной трудности, которую он хотел обсудить. Он просто был сыт по горло рутиной и в повседневной суете потерял мотивацию и силу воли. Он дошел до точки, в которой человек обычно спрашивает себя «И это все?». Он не был обделен жизнью. Красивая жена, красивые дети, чудесная работа, чудесные друзья, сказочный дом, сказочный летний коттедж, эффектные автомобили и увлекательные хобби. Несмотря на все это, он ощущал нехватку сил и редко чувствовал себя счастливым. Говоря о своей жизни, он погружался в состояние легкой меланхолии. Он пытался проанализировать все происходящее и спрашивал себя, способна ли жизнь предложить ему что-то еще. 
Мы говорили долго. Он без проблем обозначил те сферы своей жизни, которые приносили ему удовлетворение и чувство благодарности. И ему было немного стыдно за то, что он не испытывал большого воодушевления и радости по этому поводу. Он честно признавал, что у него всего в изобилии, сказал, что не любит жаловаться. И мне тоже так показалось. Я чувствовал, что ему неловко говорить о своем состоянии. Однако реальность была такова, что он чувствовал себя опустошенным и не на своем месте. Его эмоции были подлинными и искренними. Он сказал, что ему чего-то не хватает. Несомненно, его все достало. Но он уверенно держался на плаву, чтобы относиться ко всему происходящему с долей насмешки. Я даже разглядел блеск в его глазах, пока он открыто размышлял о ситуации, в которой оказался. Этот человек обладал недюжинным талантом и очень разумно размышлял об обстоятельствах своей жизни. Он провел меня по своей жизни вплоть до дня нашей встречи, посвятил в свою биографию, объяснил решения, которые принимал в детстве, в юности, в любви, в спорте и во множестве разных ситуаций. В процессе он пришел к мысли, что его жизнь не всегда была такой, какой он воспринимает ее сейчас. Именно в последние два года он начал испытывать странные ощущения. Они стали настолько ему мешать, что пришла пора с кем-то их обсудить. Эту тему подняла жена. Она ясно видела, что с ним что-то не так, и решилась заговорить об этом и напомнить, каким он был раньше. Слова жены застали его врасплох, а затем медленно, но верно превратились в невыносимое чувство. Он признался мне, что дни стали похожи один на другой. Он воспринимал их так. Подъем, чувство усталости, дорога до работы, работа, пробки, возвращение домой без сил, время с семьей, пока мысли все еще заняты работой и тем, что ему не удалось успеть за день, и немного телевизора перед сном. Такой была его повседневность. Внешне он производил впечатление благополучия, но эмоционально был далек от того, что мог и должен был бы испытывать. Нет, он вовсе не рассчитывал, что все и всегда будет по высшему разряду, но от пары подъемов посреди болота спадов не отказался бы. В ходе разговора, узнавая все больше новых деталей, я пришел к мысли, что этому человеку требуется отдых. Он был по-настоящему истощен. Предложить ему сделать небольшую паузу или даже взять длительный отпуск, или посоветовать взять себя в руки и радоваться выпавшему на его долю счастливому билету. Что-то удержало меня. Я промолчал и продолжил слушать. Когда он обрисовал полную картину своей ситуации, у меня появилась новая мысль. А нашел ли он свое место в жизни? Не преследовал ли ложных целей? Но и об этом я ничего ему не сказал. Как позже выяснилось, он отдавал себе отчет в собственных ценностях. Я помню, что отказался от своих предположений, как только он рассказал о том, насколько сильно любит жену и детей, и как важны ему его друзья. Тогда я задал ему простой вопрос. За что он испытывает благодарность? Он легко выдавал один пример за другим, прекрасно осознавая, что действительно должен быть счастлив. Если я не могу чувствовать себя счастливым сейчас, что ждет меня впереди? Мне чего-то не хватает, но чего именно, я не знаю. Он посмотрел на меня, и на его лице читалось. У меня нет причин жалеть себя, но, скажу честно, чувствую я себя паршиво. Он был напуган. Я вдруг понял, что он впервые сталкивается с чем-то подобным. Я был готов выразить сочувствие, признать, как нелегко ему приходится, сказать, как хорошо я его понимаю, и что нам стоит поговорить о жизненных ценностях. 
Мне до дрожи хотелось предложить ему это решение. Весьма очевидное, согласен. Но тут я вспомнил о книге известного психотерапевта Бретта Стинбарджера «Психология трейдинга. Инструменты и методы принятия решений». К счастью, этот момент оказался решающим. Стинбарджер говорит примерно следующее. «Хорошие психотерапевты – активные наблюдатели, которые одновременно контролируют собственное сочувствие и собственные мысли. Я задумываюсь, почему меня так тянет спасти этого человека?» Быть может, точно так же на его слова реагируют и другие люди. Что если выбрать линию поведения, противоположную той, которая поначалу показалась мне подходящей для его случая? Я не позиционирую себя в качестве психотерапевта, и мне есть чему поучиться у психологов и психиатров, чтобы лучше проявлять себя в качестве тренера по личностному росту и собеседника. Я не стремлюсь сделать вид, будто играю более важную роль, чем мой собеседник. На мой взгляд, тренер по личностному росту и есть тот, с кем можно поговорить, чтобы облегчить свою душу, с кем можно устроить словесную дуэль, обсудить что-то, кто задаст правильные вопросы, заставит задуматься, даст совет и, быть может, чему-то научит. Ничего более. Никакой терапии, никакого погружения в прошлое с целью докопаться до сути. Я подумал о словах Стинбарджера. То, что, по мнению собеседника, способно помочь, может оказаться лишь его привычным мышлением, чем-то, что он уже слышал от своих близких. Поэтому мне следовало признать, что мне было жаль этого человека и занять позицию наблюдателя, в том числе за собственными реакциями. Возможно, надо было озадачить его чем-то прямо противоположным тому, что он ожидал услышать. Сквозной темой и в учебе, и в профессиональной жизни для него было достижение целей. Быть лучшим, работать на износ, преуспевать, и в конце концов стать совладельцем собственной компании. В известном смысле он достиг всего перечисленного. «Вам не хватает цели», — сказал я. «Цели?» — озадаченно переспросил он. «Да, называйте как хотите», — ответил я, повышая голос. «Всю жизнь вы показывали, почему должны испытывать себя. Выходить из зоны комфорта, учиться, совершенствоваться, наслаждаться свободным временем, жить здесь и сейчас» осознавать, как хотите проявлять себя в разных социальных ролях, чтобы извлекать максимум из каждого дня, недели, из жизни в целом. Вы непрестанно реализовывали свой потенциал, делали что-то хорошее для окружающих, отдавали себя, брали в расчет интересы других и знали, почему должны выкладываться по полной. У вас были веские причины рано ложиться и рано вставать. Меньше сидеть перед телевизором, извлекать максимум пользы из коротких приятных передышек между делами. Вы несли ответственность за себя, за свою жизнь и за тех людей, которые окружают вас ежедневно. Но вы забыли, для чего делаете то, что делаете. Забыли, какое это удовольствие – нестись на всех парах и быть лучшей версией себя. Когда вам удалось стать совладельцем компании, вы не подумали, что теперь требуется свежая мечта. Нечто новое, за что можно бороться, еще более масштабная цель. Вам мало быть хорошим мужем, отцом и другом. Для многих этого вполне достаточно, но для вас признание в профессиональной сфере и гордость, которую вам дарили ваши достижения, стали первостепенными. Когда страсти в этой области поутихли, начали страдать и остальные сферы жизни. Ровное течение дел отразилось на многом. Да, вы стали спокойнее и даже несколько ленивее. По вашему собственному признанию, вы лишь относительно удовлетворены. Этот образ мышления, это отношение, этот подход изо дня в день 
усредняют все ваши действия. Все, от восхода до заката, вы делаете умеренно. Уверен, в сравнении с многими, ваша производительность впечатляет, но в сравнении с тем, на что вы способны, вы выкладываетесь только на 70-80%, в зависимости от того, каких усилий, концентрации, целеустремленности и вовлеченности требует каждая отдельная задача. Это не вы. Это не делает вас счастливым. Но есть и хорошая новость. Вы удивительно быстро можете все исправить. Вам лишь нужно вернуться и вспомнить, как приятно выкладываться на все сто, как высока награда, когда испытываешь себя, как хорошо вновь почувствовать сопротивление, которое появляется в момент падения, чтобы потом вновь ощутить радость взлета. И какое это блаженство, когда тебя вновь наполняет чувство свободы, которое, наконец, можно позволить себе после всех приложенных усилий. Медленно, но верно, вы переместились в зону безопасности, как я порой ее называю, или, как принято говорить, в зону комфорта. Став совладельцем компании, вы переключились на пониженную передачу. Я даже не уверен, что вы думали об этом. Просто сделали. Я не настаиваю, что вам нужно проводить больше времени за работой, но вам следует заметно повысить планку во всем. На работе стремитесь к достижению новых целей, таких, которые требуют от вас быть одним из лучших или лучшим в юридической сфере, не только в своей компании, но и в своей стране. Вам недостаточно быть лишь совладельцем. Для других это блестящая цель, но не для вас. Вам скучно, и этим все сказано. У вас есть способности, а еще опыт и ум, чтобы пойти гораздо дальше. Вы можете работать с самыми громкими делами, самыми известными людьми и компаниями во всех странах Северной Европы. Вам нравится нести ответственность? Так берите больше ответственности. Вы должны полностью отдаваться каждому делу. Если вы отдыхаете, пусть это будет лучший отдых в мире. Если вы с детьми, будьте самым лучшим папой в этот час или в эти каникулы. Вам нужно вновь повысить передачу, гнать на всех парах, как тогда, когда вас только утвердили в должности, когда вы представляли себе, как чудесно дойти до вершины. Вам нужно найти для себя новые вершины. Работайте изо всех сил. Читайте, запоминайте новую информацию, пишите статьи, просите коллег давать вам обратную связь. Совершенствуйтесь. Как улучшить работу старших партнеров и исполнительного директора? Как еще эффективнее вовлекать, воодушевлять и мотивировать людей, за которых вы несете ответственность? Как привлекать больше хороших клиентов? Будьте активнее, чем когда-либо. Используйте телефон. Ничего не бойтесь, когда решаете завоевать новых клиентов. И не считайте себя выше этого. Вы должны лучше распределять свое время, стать еще более организованным и продуктивным. Будьте энергичным, полноценно отдыхайте, подходите к работе с умом и выигрывайте дела своих клиентов. Хвалите себя каждый день, мотивируйте себя какими угодно фантастическими свершениями. Поклянитесь, что вернете себе былое честолюбие. Вам нужно чаще поощрять себя, больше хвастаться самому себе. Скорее всего, вам удастся посвящать работе гораздо меньше времени, чем в 20-30 лет, и при этом все равно добиваться блестящих результатов. Время, сэкономленное благодаря вашему опыту и хорошим рекомендациям, можно посвятить делам, которые приносят вам удовольствие, огромное удовольствие. Занимайтесь тем, что наполняет вас чувством радости и гордости. Делайте счастливой свою семью. Воодушевляйте друзей и всех, кто вас окружает. Выкладывайтесь. Не слишком важничайте. 
проявляйте больше задора. Вам нужно создавать более сильные контрасты в жизни. Когда вы отправляетесь на выходные в свой домик в горах, важно не то, насколько это большое и богатое строение, а контраст между выходным днем и будничной рутиной. Если вы проведете параллель с привычными заботами, то получите огромное удовольствие от времени, которое посвятите себе, отдыху, играм с детьми, приятным минутам за бокалом вина с любимой, созерцанию звезд. Но прежде важно найти смысл своей жизни, найти цель и сделать смелый шаг ей навстречу. Сейчас ваша жизнь течет плавно, ландшафт довольно ровный. Некоторые считают, что это хорошо, но вы не из этих людей. Найдите для себя горный рельеф и вершины, которые желаете покорить. Установите новые, будоражащие цели, которые будут вас зажигать. Воспринимайте противодействующие силы и неудачи как благо и неотъемлемую часть вашего фантастического пути. К сожалению, невозможно спланировать путешествие, сплошь состоящее из покорения вершин. Чтобы испытать радость от взятой высоты, придется пройти через дискомфорт, неуверенность, опустошенность, усталость, скуку. Время от времени ваш спальный мешок будет промокать и промерзать. И ноги тоже. Согласитесь, именно в таком состоянии вы сейчас находитесь. Вы чувствуете, что ваши горные ботинки давно промокли, и последние два года вы хлюпаете в них по болотистому дну равнины. Ноги замерзли, рюкзак тянет вниз, время от времени местность довольно ровная, шагать сравнительно легко, да и погода давно не бушевала. В целом, однообразно и скучно. Пару раз вы насладились сухим пайком, несколько раз вам даже удалось переночевать в отеле. Но время пребывания в гостинице ограничено. В общем-то, неплохое путешествие, но ничего особенного, да? Ничего впечатляющего. Ничего. Он заинтересовался. Сидя на стуле, подался вперед и слушал меня внимательно. Замечательно. Сейчас вы чувствуете себя немного подавленным. Не слишком, но что-то есть. Жизнь для вас не на высоте. Но через две или три недели вы окажетесь на самом дне. Удивлены? Легко не будет. Наоборот, вам придется очень тяжко. Вы сделаете петлю на прямой своей жизни. И вот тогда узнаете о своей жизни все. Вас ждет... «Адская неделя». «Адская неделя?» – переспросил он ошеломленно. «Именно», – ответил я с хитрой улыбкой. «Я понял, что добился положительной динамики». Он загорелся идеей «Адской недели», едва я объяснил ее суть. Мы встретились еще дважды. Определились с долгосрочными целями в плане карьеры, здоровья и финансов. Обсудили цели, связанные с его ролью отца, мужа и друга. Кроме того, добавили графу «Баланс», где он набросал, чем хотел бы заниматься в свободные часы, что нужно было сделать, чтобы равномерно распределить время между работой и отдыхом, и как отдыхать эффективнее. Затем мы зафиксировали четкие цели на адскую неделю и составили подробный план с указанием правил, которые ему предстояло соблюдать. И, наконец, я снабдил его разнообразными инструментами, методами и подходами, которые описаны в этой книге гораздо более детально, чем мне тогда удалось до него донести. Две недели спустя началась его адская неделя. Насколько я помню, он стартовал ни свет, ни заря. В марте в 4.30 утра понедельника он отправил мне такое сообщение. «Подъем. Началась неделя, которую я запомню до конца своей жизни. Я готов. Позвоню в воскресенье рассказать о своих успехах». Он позвонил в пятницу. 
после пяти трудных дней, которые прожил по особенно сложной программе. И он был в восторге. Впереди все еще оставались два дня. Он с огромным энтузиазмом говорил о том, что уже успел ему подарить этот эксперимент. Я даже не расслышал всего, что он сказал. К плохой связи добавлялись детская радость и волнение, которые заставляли его глотать слова и мешали мне понять все то, что он хотел до меня донести. Но я четко услышал, что он был очень доволен, что этот опыт стал своего рода поворотной точкой, которая будет приносить дальнейшие плоды в предстоящие недели и месяцы. Признаюсь, в тот пятничный вечер, стоя на кухне с телефонной трубкой в руке, я позволил своим мыслям немного поблуждать. Связь оборвалась. Я осознал. Такие примеры заставляют меня с еще большим рвением делать то, что я делаю. Когда видишь, как твои инструменты и методы помогают менять человеческие жизни, неважно в каком масштабе, это доставляет удовольствие. В то же время, если человек ограничивается лишь прочтением книги или прослушиванием лекции, эффект, к сожалению, оказывается кратковременным, особенно если способ, которым донесена информация, ему не подходит. Если же доверяешь тому, кто тебя ведет, выполняешь домашнее задание, анализируешь важные моменты, перечитываешь книгу, делаешь заметки, постоянно восстанавливаешь в памяти отдельные части прочитанного, активно прорабатываешь те аспекты ментальной подготовки, которыми проникся и которые вызывают в тебе отклик, то получаешь ошеломляющие результаты. Тот, кто проходит неделю на полной мощности, добивается высоких результатов и в краткой, и в долгосрочной перспективе. Адвокат говорил захлеб. Это был его способ отблагодарить меня. По голосу я слышал, что он искренне собой гордится и что ему удалось заново обрести мотивацию. Радость и энергия не просто вернулись к нему, они били через край. К концу его монолога я снова начал внимательно слушать. Он сказал, что никогда еще так не предвкушал поездку в свой домик в горах. Он собирался включить в машине музыку на полную громкость, отбивать пальцами такт на руле и петь во весь голос. Он смеялся. В субботу он планировал поработать несколько часов, а затем насладиться общением с семьей, уютом, красным вином, хорошей едой и жизнью вообще. В воскресенье он решил немного подумать обо всем и пораньше лечь спать. Все, что ему требовалось, это цель, к которой можно стремиться, и импульс для начала перемен. Тщательная подготовка и опыт, который он получил во время адской недели, стали решающими факторами. Готов поспорить, что большинство людей не имеют представления о границах своих возможностей, так как никогда не пытались их переступить, никогда не покидали зону комфорта. После того, как ваша адская неделя закончится, вы будете точно знать, чего способны достичь, и это знание подарит вам уверенность в будущем. Накопились рабочие задачи? Достаточно поработать одну ночь, чтобы наверстать упущенное. Стресс уйдет? и к вам вернется спокойствие. Скорее всего, после того, как адская неделя останется позади, и вы вернетесь к обычной жизни, будем надеяться с немного более здоровыми привычками, вам станет не хватать пережитого. О чем вспоминают люди через 20 лет после первого путешествия на поезде? Они говорят о неудобствах, о тесных купе, о дешевых, кишащих блохами матрасах, о нездоровом питании. Но говорят так, словно скучают по этой поездке. 
мы быстро забываем неприятные ощущения или преображаем их в своей памяти во что-то романтическое. Когда биатлонист Ули Бьорндален начинает новый сезон соревнований, он отодвигает в сторону все плохое, весь тяжелый труд, без которого не добраться до вершин спорта. Но он помнит, как приятно чувствовать себя в форме, ежедневно тренироваться, показывать лучшее, на что способен, и в конце концов стоять на пьедестале почета. Он помнит это прекрасное ощущение и знает, что за него стоит бороться. Конечно, тому, что многим людям удается добиваться больше обычного, есть причина. Представьте художника, который упорно работает из года в год, деловую женщину, которая стольким жертвует ради успеха в мире бизнеса, монаха, который ищет внутреннего умиротворения, мать маленьких детей, которая выбивается из сил, поддерживая семейную жизнь в гармонии. Большинство не представляют себе, что это за чувство, потому что лишают себя такого опыта. Ощущение предела своих возможностей, чем бы вы ни занимались, непередаваемое чувство. Многие просто не знакомы с ним, и поэтому говорят, что не понимают, ради чего напрягаться. Вам кажется, что неделя это слишком? Что выдержать семь дней трудно? Или напротив, вы считаете, что это слишком короткий период для больших успехов и перемен? Одно из моих убеждений – можно успеть многое в кратчайший срок, если знать, что делать, и сосредоточиться на выполнении задачи. И я уверен, что вы согласитесь с этим утверждением, если пройдете адскую неделю. Правило адской недели Неделя начинается в 5 утра в понедельник и заканчивается в 10 вечера в воскресенье. Вставайте в 5 каждое утро. Ложитесь спать в 10 каждый вечер. Работайте упорно. Будьте сосредоточенным, вовлеченным и добросовестным в течение всей недели. Придерживайтесь намеченного плана. Постоянно анализируйте свое настроение и концентрацию. Отдавайте себе отчет, какую социальную роль вы играете в каждый момент в течение дня и на 100% здесь и сейчас посвящайте себя этой роли. Сохраняйте приподнятое расположение духа, положительный настрой и решимость. Будьте энергичным и активным. Не забывайте о качественном отдыхе. Повысьте требования к своей одежде и внешности в целом. Все вопросы личного характера разрешайте до наступления ночи. В рабочее время никаких социальных сетей. СМС, звонки, электронные письма друзьям в рабочее время запрещены. Разговоры о погоде с коллегами сведены к минимуму. Физические нагрузки минимум раз в день, предпочтительно по утрам. В течение всей недели только здоровая пища. Телевизор запрещен. Золотые правила успеха во время адской недели и в жизни в целом. Привыкайте устанавливать высокие стандарты. Отдавайте себя. Действуйте с полным погружением. Хольте свои ценности и поддерживайте их. Обязательно верьте в свои силы. Делайте то, что любите. Будьте внимательны к близким. Ешьте здоровую пищу и чаще занимайтесь спортом. Рано вставайте и планируйте грядущий день. Трудитесь упорно. Развлекайтесь. Активно действуйте. Не сдавайтесь. Амбициозные цели – ваше кредо. Первые буквы каждой строки складываются в ключевую фразу. Подход Бертрана.